0: Абзац. О книгах и писателях Знаком ли вам фэнтези-цикл Брайана Стейвли «Хроники нетесанного трона»? Сюжет у книг закрученный, а мрачная атмосфера не даст витать в облаках. Император убит, и теперь его сыновья, послушник монастыря Каден и боец Валин, а также дочь-чиновница Адер, должны разобраться с произошедшим и не упустить из рук государства. Всем привет, я Олег Болдаков, и сегодня я расскажу вам, почему Брайан Стейвли перенес действие своих книг в Азию, чем ему помогает классическая поэзия и как на хроники нетесанного трона повлияла обычная кухонная духовка. Брайан Стейвлия не просто писатель по зову сердца. Он, на минуточку, бакалавр изящных искусств. Или, говоря простым языком, несколько лет учился работе с текстами, в частности, с поэтическими. И всерьез занимался поэзией даже после учебы, пока не оказалось, что прожить на копеечные доходы от публикации стихов просто невозможно. Кажется, что переход от поэзии к эпической фэнтези выглядит очень странно, но сам писатель считает по-другому. По его словам, Поэтические приемы оказалось легко применять и в его новом жанре. Например, в фэнтези некоторые вещи, как в поэзии, лучше читаются между строк, а упоминаемые детали должны играть роли, а не служить просто декорацией. Технические ограничения поэтического метра помогают приноровиться к ограничениям прозы. Как в Ямбе должно быть два слога, так в романе нужно придерживаться правил и логики повествования. А еще поэзия предполагает динамичность, которой Стейвли, судя по всему, научился и у поэтов, и у одного из своих любимых писателей Джо Аберкромби. Но не только поэзией занимался Брайан Стейвли. Поняв, что ничего дельного из стихов не выйдет, он ушел в преподавание. Благо, образование позволяло. В старшей школе он был учителем истории, литературы, религиоведения и философии. Но какое-то время провел на совсем другой преподавательской должности – учителя английского в азиатских странах, от Китая до Лаоса. Именно в это время Стейвли и написал большую часть романа «Клинки императора», в котором можно разглядеть отсылки к истории древнего Китая. Когда начинающий писатель понял, что в раннем средневековье, в антураже которого и разворачивается действие хроник Дентесаного Трона, Азия была гораздо интереснее Европы, выбор китайской династии Тан вместо франкских мировингов показался очевидным. Видимо, исторический материал очень вдохновил Стейвли на описание дворцовых интриг, потому что в хрониках они закручены не хуже, чем в «Игре престолов». Как учитель истории, Стейвли по опыту знал, что карты ⁇ важнейший вспомогательный элемент, который может сказать внимательной аудитории гораздо больше, чем любые факты. И не просто потому, что с ее помощью легче запомнить, насколько далеко друг от друга расположена столица империи и Горный монастырь, где живет наследник престола, но и потому, что хорошая карта помогает принимать во внимание факторы вроде защищенности города пустыни с юга или морем с запада. Именно поэтому Стейвли в ходе работы над клинками императора сам рисовал черновики карты параллельно с развитием сюжета. Финальным скетчем позже и воспользовался художник Айзек Стюарт, с которым постоянно сотрудничает Брэндон Сандерсон. В соответствии с азиатским колоритом «Хроник и нетесанного трона» при создании карты Стюарт вдохновлялся японскими картами начала 18 века, в первую очередь в изображении горы и морских волн. Как любой писатель, Стеевли проводит некоторое количество исследований, чтобы события в книгах выглядели более правдоподобными. К примеру, о здоровье гигантских птиц, на которых летают воины в хрониках, он консультировался с ветеринаром. Но некоторые детали добывает, скажем так, менее конвенциональными путями. Например, ощущения от полета на все тех же птицах он описывал, скрестив два собственных ощущения. Взлет или посадка на самолете и адреналиновый всплеск во время скалолазания. Но самый опасный случай для исследования представился писателю, когда у его жены Джо загорелась голова. Без паники с ней все хорошо, никаких серьезных травм она не получила, но ситуация и напугала, и кое-чему научила супругов. Оба были на кухне, жена открыла духовку, оттуда ей в лицо вырвался огненный шар, потом больница, огромное количество мази от ожогов, заживающая кожа. И вот спустя какое-то время во втором романе «Хроник» появляется достоверное описание ожогов и их лечения. Брайан Стейвли любит общаться с читателями и особенно любит конструктивную критику. Его любимый тип писем — это что-то в духе «профессиональный врач написал мне, что такая травма не может быть нанесена таким образом». Они со студентами даже не смогли ее повторить на занятиях по патологоанатомии. Поэтому лучше было описать ее вот так. Это реальный случай. Но иногда он сам находит новые способы связи с аудиторией. После выхода «Клинков Императора» он написал рассказ из этой же вселенной, который стал публиковать по частям на своем сайте. Но Ларчик открывался не просто так. С публикацией рассказа был связан масштабный квест, в ходе которого читатели из разных стран должны были с помощью подсказок найти тщательно спрятанные экземпляры «Клинков Императора». Найдена очередная книга, опубликована очередная часть рассказа. В финальном раунде квеста победил читатель, который пять часов ехал до нужной локации и в итоге в ночи оказался на парковке в глуши, где его поджидала не только книга, но и невозмутимо попивающий пиво Брайан Стейвли. Сколько пришлось выпить в ожидании, история умалчивает. Конечно, это далеко не все истории, связанные с созданием хроники «Нетесанного трона». По блогу Стейвли складывается впечатление, что его жизнь однажды превратилась в коллекцию анекдотов. Что особенно интересно, учитывая, насколько мрачными выходят его книги. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни». А свою умножаешь в тысячу раз.